0: Aquello a lo que te resistes, persiste
1: Por eso llegó Sin Resistencia Un podcast que ayuda, pero no es de
2: autoayuda
0: Producido por Dainés
1: Álvarez Ángel Guerrero Y Marion Pacheco Para vivir sin tanto tabú no, no
3: te, te
1: podrás,
2: podrás resistir. resistir. ¿Qué pasó? ¿Qué Marión? Tienes cara de que estás sufriendo.
1: Muchas es que, o sea, quiero conversar hoy el día de hoy sobre algunas conductas que, de las cuales no me siento tan orgullosa. Eh, y bueno, como toda hipocondiaca, me metí a Google. A ver si esto tenía alguna especie de nombre o si mi conducta estaba saliéndose de, la, de lo normal. Y me encuentro con, con este temor a perderme de algo. O sea, creo que no me considero adicta a las redes sociales, ni mucho menos. Pero creo que mi mismo trabajo, como hablábamos en ocasiones pasadas de la productividad tóxica, eh, paso demasiadas horas en el teléfono. Paso muchas horas en las redes sociales porque. A veces siento que debo atenderle a las personas que requieren información, que requieren servicios, y o tengo que entrar a Facebook a leer los memes de Dark. Entonces no sé cuál es el límite entre entre todo esto, porque para, al principio empezó a ser tiempo de ocio para mí, pero ahora pues creo que me quita muchísimo tiempo.
0: Bueno, Ángel, Ángel, te puede dar un ejemplo de el otro polo de no estar nada en el teléfono te doy el pase,
2: Ángel. Ay, Mari, yo soy demasiado malo con el teléfono. O sea, yo ando en esta onda de querer normalizar, de que se responda cuando se deba, cuando se quiera. Y por ejemplo, yo soy la persona que deja más en visto Soy un diabólico a la hora de uso del teléfono. Pues pareciera que lo hago a propósito, porque me han hasta acusado por ahí.
1: Pero Ángel, bueno. si un cliente requiere tu, tu atención, se muere.
2: Creo que, creo que es distinto. No sé, también me pasa... Ah, o sea,
1: que,
0: que, que si yo soy tu amiga, me puedo morir porque no soy tu paciente.
2: No, pero me puedes hablar claro, pues como que mira, eh, Perico Raya 4, eh, código azul, no sé, me así, yo me llevo así, ¿aló, qué pasó? Cuéntame. pero ¿Aló? ¿Aló, aló? Pero de verdad, me parece que... que, que yo cambiaré lo, lo de los memes de Dark y las redes sociales con con reuniones, diligencias y cosas, compromisos que tengo con la gente, porque yo quiero estar en todo y yo siento que pierdo demasiado tiempo propio por estar en todos lados, porque yo no quiero perderme de nada. Para mí una pesadilla es que tenga, que tenga tres cumpleaños el mismo día y entonces yo así quiero ir a todo y he convencido a los tres cumpleañeros que, que no se conocen, que hagan su cumpleaños juntos, nada más para mis caprichos de yo querer estar compartiendo con todo el mundo porque no me puedo perder de nada.
0: Demasiado Pero, fomo. De, de, como, de querer estar en. No soy de las redes sociales, pero soy de la vida social. O sea, yo quiero estar en todo. Quiero estar en toda la
1: fiesta, en todos los cumpleaños, no todo en los pequeños, todo. O sí. sea, nuevamente Ángel me aplastó. Yo creyendo que tengo humo y, y ya Ángel tiene una maestría en, en ansiedad social.
2: Y <risa> sí, qué bien, acompáñame a ver esta triste historia. No, pero
3: si... eh,
0: Bebé, eh, ilústranos con tu maravillosa sabiduría de del inglés. Eh, tradúcenos el FOMO
2: Ya te me lo digo Es Fear of Missing Out No mentira, es Fear, fear of Missing Out Bueno ya fear no sé, ya, ya, ya no me sale Si me das protagonismo bueno, en,
0: espa en español es Miedo el de miedo...
2: perderse de algo
0: okay. O quedarse atrás <risa> Bueno si lo vamos a decir ¿eh? En el español de las películas all, Órale güey Es el miedo de perderse de algo
3: ese fue es el español neutro
1: va, ese fue el español de las películas o ese fue el mexicano Quizás por
0: eso que... el, el español neutro siempre es el mexicano
2: no, el español ah, neutro es algo más como que hace mucho tiempo yo sufría de FOMO, en la primavera del año pasado, yo pensé Ángel, que pero es un
0: chiste es un chiste porque la gente siempre hace bromas de que es el español neutro y es todo así, órale güey
1: mexicano sí Exacto. Y además todos los, todos los latinoamericanos somos mexicanos, pero somos de, de un
0: gringo.
2: De Dios, una cosa así. Bueno,
1: y aquí nosotros somos claro, súper famosos porque ya
0: queremos estar en todos los temas hoy. Hoy queremos estar en, en la traducción, en la pronunciación, hoy queremos estar en todo. Pero bueno, es, claro que hoy Está claro que hoy tal vez hablemos de muchas cosas, o pero sea, hoy usted, vamos a
1: intentar hablar nada más de FOMO.
2: Mira cómo hablamos todos al mismo tiempo porque tenemos resistencia.
1: No, o sea, ustedes tienen más fomo que yo. Estaban esperando, era que yo soltara la olla para decir.
0: Ay, bueno. <risa> puede ser, puede ser.
3: Bueno, entonces hablamos hoy de fomo. Pues sí. sí.
1: Bueno, chicos, para, para comenzar a hablar del fomo, vamos a hacerlo por orden, porque ustedes saben cómo soy yo. El fomo no, sencillamente. Eh, está ligado a las redes sociales, ¿ok? En la actualidad, pues, se maneja que es el miedo a perderse algo eh, en cuanto a las redes. Pero es, el FOMO ha existido toda la vida. Por ejemplo, si eres una persona que siempre has tenido esta ansiedad social de nunca perderte ningún evento, de quedar ah. bien con todo el mundo, ah. de nunca poder decir que no y de estar ah. disponible para todos.
3: demasiado FOMO.
1: Querer juntar todos tus planes para crear uno solo y así no perderte de ninguno de ningún otro al que tú no puedas asistir por eso cuando tú sientes la necesidad de juntar a tres cumpleaños el mismo día de su cumpleaños inconscientemente estás queriendo controlar el ambiente social para no perderte de nada y no quedarte atrás ¿cómo te quedó el los ángeles?
3: Fomeado.
2: <risa> O sea, yo, yo, yo he tenido hasta la fantasía de tener un clon para, para cada cosa que necesite hacer. Y yo sé que mis clones van a crear clones para que el poder haber dos en cada cosa. Porque a mí, a mí me gusta decirle, ah, sí, y, y quedó tan mal a todo el mundo. Y empezando por el uso del teléfono. Porque yo tengo... Yo y ahí empieza
0: la culpa. El, la culpa que es el efecto colateral del FOMO. Pero bueno, eh, el FOMO... Es el, ya lo dijimos, ¿no? El, sí, el síndrome de a no perderse, a no perderse de nada. Mm -hmm. Lo dijimos en inglés, ya no recuerdo.
2: Sí, lo dijimos. Okay. Te lo
3: no,
0: repito. No. Entonces, ajá. Este, ajá. yo creo que ahora, en este momento, en este contexto, se pone muy en manifiesto que se ha vinculado a las redes sociales porque, ajá, ahorita no nos estamos perdiendo de nada en las redes sociales, queremos estar todo el día así en el teléfono, creo que Este, pero como que tú dices, siempre ha existido, Ángel es una fiel prueba de eso, haciendo este planes con una persona a las cinco y media, luego la otra persona a las seis, pero incluso estas personas viven a una hora de distancia, pero él hace planes con cada uno de media hora, cada, cada uno. He sido creo que parte,
1: víctima de sus planes. este Yo creo, <ríe> creo que un todos... regalo para Ángel, más allá de los clones, sería una máquina para teletransportarse. Ah, para pero, que no pierda tanto tiempo trasladarnos
0: y pueda cumplir con sus compromisos. Porque... Y un reloj también, también sería bueno. Pero, o sea, bebé, fíjense esto de, de que yo ahora pienso, ay, ¿hasta qué punto yo también he sido muy de esas? Muy de querer estar en todas las fiestas y, y, y quiero estar en todas las fiestas porque después quedo con esta sensación, por ejemplo, ¿no? Fiestas, reuniones de que, uy, no, ¿verdad? y ellos la pasaron tan bien y yo no estuve o esta fiesta está tan buena y como yo no voy a estar. O sea, es como que es una necesidad de estar en todo y, y creo que ya no me, no me pillo tanto en eso, tal vez he madurado, quién sabe. Pero no puede pasar pero, con los
3: proyectos. Pero Hay antes que...
0: era, pero yo, yo me caché, tipo como que antes era en, tengo que ir a tal lado para tomarme una fotico y luego etiquetar el lugar, porque está súper de moda. Entonces era realmente a no perderme de nada. Que estuviese de moda.
3: Eso y decirle, es. FOMO y, decirle la, la vida.
0: y decirle a la gente, pero es parte es parte también del FOMO. Sí, ¿sí? O sea, es como que en, por lo menos en las redes sociales se crea una, una, una vida ficticia o una vida utópica de que, o idealizada, de que todo está bien, de que todo está cool. Entonces, para yo querer ser parte, para querer pertenecer, entonces yo también voy a ir a ese lugar, y voy a ir allá, y voy a ir acá, a todos los lugares donde sé que está de moda para etiquetarlo y para que no te diga si está en onda. debe ser Y entonces, claro, lo que dice es que la foto del obelisco es tipo como que ja, todo el mundo, pero la fotico yo en el obelisco todavía no te la tengo. Este Y ya
1: se me olvidó lo que les iba a decir. Sí, además ron. estaba, yo, yo estaba confundida si estaba hablando Ángelo Dai porque no entendía a dónde iba. <risa> pero, pero bueno, la conclusión es que... Iba ah, ya sé, ya
0: sé dónde iba. Que si nos Total damos lag. cuenta, si nos damos cuenta, todo el tema
1: es pertenecer. Sí, de hecho a eso iba, por ejemplo, una, una descripción específica, así súper virgo, que encontré en las redes sociales, es que literalmente se traduce como el miedo a perderse de algo en las redes sociales o a quedar excluido de un evento, lo que obliga a los que sufren este síndrome a permanecer constantemente conectados al internet. Es decir, no estamos hablando como tipo de cualquier cosita, no. Estamos hablando de una patología psicológica en donde si pasara algo, que pierdes la conexión, esta persona puede sentir angustia. Y eh, lo que veníamos hablando, o sea, las redes sociales lo han maxificado, pero esto ha existido toda la vida, el tema de pertenecer, de encajar, de ser excluido, eh, eh, las películas típicas de los 90 del de, de tipo que no era popular, y luego sí es popular, y luego va a la, la fiesta, ahí nos está describiendo la ansiedad social a la, a la que siempre hemos estado sometidos a lo largo de la vida pero el FOMO toma fuerza y poder en nuestras generaciones gracias a las redes sociales, que además, me, me da risa porque aquí decía, además de la necesidad de mostrar la vida a los demás y del exhibicionismo y llamar la atención, que también hacen parte del FOMO, el FOMO también está en la necesidad de contarle al otro mi vida para que vea que no me estoy perdiendo de nada porque mi vida es igual de genial, ¿no? Entonces es enfermizo.
0: Viste que eso era lo que yo quería llegar con, mi, con mis palabras. <risa> Pero o no, todo somos que... ángel porque tú me estás
2: teorificando ah, <risa> sí. La cosa es que yo en mi caso, en mi caso particular referente a que al final casi siempre termino le quedando mal a las personas, yo siento que es que manifiesto culpa de no haber estado ahí. Entonces, ¿qué pasa? Puede ser culpa de que fallé, entonces o puede ser culpa de que o sentirse mal porque ay, la pasaron muy bien y tal y ese tipo de cosas. Pero al mismo tiempo también como que, no sé, a mí al principio me daba mucho miedo cuando se me apagaba el teléfono. Tú me veías corriendo así buscando el cargador en todos lados y no permitía que se apagara. Pero después yo dije, se me apagó y yo así pero se siente bien que, que, que se haya apagado. Y ahora muchas veces yo necesito como que ver el teléfono así lentamente hasta que se apague el teléfono. Y después casi que libre soy, una cosa así. Puedo hacer varias cosas, después caigo en la realidad de que hay muchas cosas tengo en el teléfono, guías, libros, contactos, quedé con esto, entonces otra vez vuelvo, pero con otra perspectiva. Entonces sería como una especie de, de, de detox, de detox del teléfono, que en algún momento al día se pueda como, como apartar el teléfono. Un, en realidad se va a manifestar en todos lados, pero si ya es esto que lo magnifica, entonces ve enviable como que poner el teléfono como que media hora, cuarenta minutos en uso de teléfono.
0: Coño, es, es rico. Para mí a sí. veces, yo necesito a veces soltar el teléfono para poder hacer cosas, porque yo me distraigo demasiado. Voy, agarro el teléfono, ay, por lo menos empezaba en estos días. Voy a entrar al drive para buscar algo. Entraba el teléfono, ay, me llegó una notificación y terminaba descargándome cinco libros y yo realmente iba a, ir a buscar algo que nada tenía que ver con los cinco libros que terminé descargando pero um, o sea también estaba pensando en que hay muchas formas de ser FOMO no o o de, te, o, de, o de que el FOMO se se manifieste por lo menos estaba pensando así como le pasa a Ángel que tiene que estar en todas las en las reuniones la fiesta por lo menos estas personas que necesitan estar en, el, en, en en este taller, necesitan estar en yoga, necesitan estar en el gimnasio, necesitan estar en el Zoom con los amigos, o sea, poniéndolo en, en, este, en este nuevo contexto. Entonces, eso eso también sería fomo, ¿no? De, de que tengo que estar en el yoga, así esté molida, tengo que estar en el gimnasio si no aguante más, tengo que estar en las reuniones
1: con los amigos aunque ya no quiera. Sí, y aquí es donde se relaciona mucho con la productividad tóxica. Porque qué? pasa? ¿Cómo llegamos a ser tan tóxicos y a querer producir todo el tiempo? Gracias al síndrome del FOMO. Entonces el, so, el FOMO fue el puente que nos abrió hacia toda esta productividad tóxica. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Yo también leía. ¿Cuáles son las causas principales del FOMO? ¿O quiénes estamos eh, propensos a comenzar a desarrollar este síntoma? Personas que también sienten culpa, como lo decía Ángel, frustración, miedo o arrepentimiento. y Tener una baja autoestima o compararse mucho con los demás por no estar seguros. Entonces, por ejemplo, en mi caso, más allá de culpa, porque yo no siento culpa de contestarle o no a alguien, yo lo que siento es el miedo del arrepentimiento. Por ejemplo, como que tengo miedo eh, de lo que pude haber hecho. Entonces, como que pude haber ido a la fiesta de Dai, pero realmente estaba cansada y me quedé aquí. Y resulta que en la fiesta de Dai fue el chico que me gustó. Y entonces, ahora nunca voy a saber si pude haber tenido algo con él, porque no fui a la fiesta de Dai. ¿Sí? sí Entonces también el vivir con él, hubiera hecho o debería o qué hubiera pasado, si sí, es el arrepentimiento, ¿no? Y la culpa, el miedo, todo se une en un miedo generalizado que te da ansiedad social. Entonces lo que está hablando Dainé tiene mucho que ver porque también es no quedarse atrás. Entonces si yo veo que todos están haciendo yo, si todos tienen mínimo tres proyectos y yo no, yo voy a comenzar a hacerlo. Entonces, sin querer, inconscientemente, tengo el síndrome del FOMO y me vuelvo productivamente tóxico. Uh -huh.
0: eh, bueno, Ángel, ¿quieres, quieres comentar algo?
1: <risa>
2: que no cada vez? ¿De que
0: ibas a hablar.
2: No, estaba, estaba bostezando arrepentido de todo el, todo el síndrome de FOMO que hay en mi ser. Soy 80% agua, 80% FOMO. ¿Qué pensaban oh. que era de 20%? No, soy, 20%, soy 80% FOMO también.
0: Disculpa, eh, yo, no que les quería compartir, que yo creo que ya lo hablé en, en un episodio anterior, no recuerdo, que yo estuve, ah sí, justo en el de productividad tóxica, creo que fue, no sé, en el que yo fui a, 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 a mi pasa, aquí en el centro de meditación. Y bueno, allí como que las reglas principales es que tú tienes que dejar el teléfono ni siquiera en tu bolso ni siquiera guardado ahí en tu bolsito, en tu maleta. Tiene, tú lo dejas como en una cestica, en, el, en, no sé, en la dirección, no sé cómo decirlo. O sea, en los, en los encargados se quedan con tu teléfono y con, no sé, las cosas más personales, creo que dinero, llaves, cosas así. O sea, imagínense, fueron prácticamente do, 11 días. Vamos a, a ponerle 11 días
3: sin teléfono
0: y sin nada. O sea, totalmente desconectados de la realidad. Y yo pensaba que entre hacer el voto de silencio y no tener el teléfono iba a ser lo más difícil que ilusa este realmente lo más difícil para mí fue este, estar en meditación prácticamente las
2: madrugadas eso nos quedó súper claro de
3: <ríe>
0: y, y, y las madrugadas sobre todo pero fíjense que como que yo retrasé mucho el hecho de ir eh, también, tal, vez, tal vez era por eso, ¿no? 11 días sin teléfono, si pasa algo, si no sé qué más, si llego y alguien eh, se murió, se fue de viaje, se fue del país, o sea, cualquier cosa. Es como ese miedo de lo que me voy a perder durante estos 12 días que voy a estar conectada totalmente de la realidad y de las redes y de lo actual. Este, y era como yo conscientemente decía, no, esto es muy difícil, no puedo, no puedo, no puedo, y retrasé eso. Y de repente estando allí me di cuenta de que va a estar aliviador. Estar lejos de todo eso. Este, pero yo creo que esto puede ser una experiencia que tal vez pueda ser para mí, pero tal vez otra persona puede ir y de verdad puede ser muy difícil estar durante todos esos días sin teléfono. Como puede ser que la persona lo perciba como que va a ser muy duro y cuando lo está haciendo, pues se da cuenta de que, de que no de que de verdad puede hasta descansar y aliviar un poco esa sensación de que, ah, me estoy perdiendo de nada porque bueno, estás entonces llevando tu energía tu, tu, tu conciencia a hacer otra cosa no sé qué opinan Quiero ustedes
2: algo de que lo más impresionante de todo es que nunca he ido a Vipassana pero a mí me han robado mucho el teléfono, se me dañan los cargadores o se ve así como ha acontecido y la cosa es que se me apagó el teléfono y duré tres horas sin prender el teléfono cuando prendo y que, ay, debo tener muchos mensajes, muchas llamadas, cero mensajes, cero llamadas, cero DM, cero de todo. Es que el mundo, lo, lo que creo que es lo más impresionante es que el mundo va a continuar contigo sin ti, el mundo continúa. Entonces, Totalmente. como que eso, eso es algo revelador y también como que te es, es liberador, pero impresionante y, y, y es confrontador saber que el mundo va a continuar, estés o no estés. Uh
1: -huh. Sí, y es muy bonito. Es pero con esta experiencia es donde podemos catalogar lo realmente patológico, porque yo creía que ninguno de los tres realmente tiene el síndrome del FOMO como tal, porque realmente el FOMO te lleva a, la, a grados de ansiedad significativos, depresión y mucha sensación de angustia. Una persona que, que también tiene FOMO también está acompañada de la nomofobia, que es el miedo precisamente de lo que estaba diciendo Ángela, que se si le daña el teléfono, se queda sin cobertura, o algo pasa y se desconecta eh, inesperadamente, esta persona puede sufrir un ataque de pánico o un dolor indescriptible. Entonces realmente estamos hablando de algo serio, pero nosotros seríamos como que tenemos muchos síntomas, pero realmente no padecemos claro. de algo así, porque ya estaríamos hablando, imagínense, de algo muchísimo más peligroso. Sin embargo, de esto que comenta inés también me gustaría hablar del, del, de la popularidad y de la idealización precisamente de, de las amistades porque a pesar de que yo soy una fiel cre, eh, creyente de los amigos eh, yo me denomino a mí misma el principito eh, estaba leyendo también que hay una paradoja de las amistades con respecto al FOMO porque es como que tú en promedio puedes conocer de tus contactos de Facebook al menos eh, exagerando a 190 contactos que realmente son tu vecino, tu primo, tu abuela, tu amigo que tú los has visto en la vida real pero no todos tenemos 190 amigos, siempre tenemos 600 o incluso más. ¿Cuál va a ser la tendencia? De Que yo voy a agregar a personas que tienen muchos más seguidores que yo, porque es lo que hace el cerebro, ¿ok? Como que si ella tiene muchos más seguidores, voy a estar más conectado, X o Y. O nos atraen los perfiles con muchos seguidores. ¿Qué pasa? Cuando comienza a pasar el tiempo, la paradoja está en que, como yo elegí personas que tenían más amigos que yo, voy a comenzar a sentirme menos popular. Pero la realidad es que nadie tiene más amigos que nadie, en términos de la interacción social, porque realmente sería imposible conocer a tanta cantidad de gente. Entonces es una paradoja y ahí es donde las redes sociales con los nuevos algoritmos eh, nos generan esta, esta patología. Todavía están investigando qué es lo que la produce, pero yo estoy 100% segura que la exposición continua a las redes sociales y su mal uso es lo que nos llevan a niveles de ansiedad indescriptibles, sea que cual sea la edad que tengas, porque además no es como que jaja, tiene fuego, me burro de ti. No, claro. estamos hablando de que cualquiera de nosotros, en cualquier contexto, puede sufrir de este síndrome.
2: Personas que pueden dedicar tres horas a levantarse fácilmente, revisando todas las redes sociales o revisando todas las fotos, stalkeando a todos los exes, stalkeando a todos los crushes, o sea, obviamente no quiere perderse de nada alrededor que hizo fulanita donde no fui, porque también si no vas, también tienes que ver las fotos si no vas. Entonces Exacto. también es como una necesidad de estar presente todo el tiempo. Literalmente miedo a perderse de
3: algo. Y porque
1: no te gusta tu vida, él Puede que no, claro, no tengas FOMO como tal, pero que estés pasando por un proceso de duelo. O me pasó mucho en mis primeros años de migración. O sea, yo no tenía amigos y yo tenía demasiado FOMO por la gente que estaba en Chile porque en Chile está mi hermana, están mis amigas de la universidad y de hecho yo llegué a irme a Chile sencillamente por fondo, por ver las fotos en Instagram de la vida de los venezolanos en Chile y resulta que cuando llegué a Chile fue como que no, no conectaste. o sea me voy, o sea yo tenía, yo vivía mejor en Colombia pero no me daba cuenta porque mis amigos de Chile subían más fotos y salían más, y tenían más cosas, pero trabajaban yo no sé 15 horas al día mientras yo trabajo a mi ritmo acá, entonces no podemos decir como que jajaja ¿Esto tiene fuego y yo no? No, estamos hablando de que la virtualidad también nos empuja, porque por ejemplo en mi caso es por trabajo, ¿sí? Yo tengo esta creencia de que siempre tengo que estar activa en redes sociales, eh, en cuanto a mi perfil profesional, tengo que contestarme a todos los pacientes, tengo que agendar todas las citas, y no necesariamente sea porque tenga baja autoestima porque, o porque me sienta sola, sino que ya el sistema, me, me domesticó para ser una productiva tóxica hasta el final, entonces es como que, ay, ¿qué hago?
0: Bueno, yo mira, de, de la
2: pertenencia.
0: Sí, de lo que tú dices, ahí yo quiero eh, también rescatar dos cosas, y es que a veces podemos estar envueltas en las redes sociales por evasión, evadir una situación personal. Y entonces ahí yo también me reconocí, eh, no sé si, sí, fue como en la primera etapa de migración. Pero no era por lo que estaban haciendo mis amigos, sino era porque no me gustaba la realidad en la que estaba en ese momento. Entonces yo me iba demasiado a las redes sociales y me la pasaba en Instagram viendo, 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 no sé, en cualquier boludez, como dicen acá, en cualquier cosa. Y entonces veía las estadísticas, porque soy súper masoquista. Veía las estadísticas, dos horas, dos horas, 45 minutos de actividad que estuve en el Instagram. Y yo decía, he perdido unas horas y 45 minutos de mi día, de mi vida, aquí en Instagram. Y entonces me sentía mal por estar tantas horas allí. Pero luego yo me di cuenta. Hola, de, un DM de...
3: después.
0: <ríe> Pero luego me di cuenta de que era una evasión. O sea, yo estaba allí porque no me gustaba la realidad en la que yo estaba. Yo siempre me iba hacia, hacia, a estar allí en las redes sociales y a veces allí. Eh, evadiendo mi realidad, podía sentirme más ansiosa viendo la realidad de otros y diciendo uy, esa realidad es más bonita porque yo no la tengo este, <risa> así que es un arma de doble filo y mm, bueno, exactly. yo creo que po poco a poco de manera consciente eh, o inconsciente, yo primero fue de manera muy consciente, fui como que no revisaba e intentaba que fueran menos horas, menos horas, menos horas y bueno, sí. ya luego fue el trabajo de que bueno, esta es mi realidad, aceptar estar en el aquí, en el ahora y en el presente y, y bueno, asumir mi barranco y de verdad que ahora no tengo problema con eso, como que, ah, estuve una hora, bueno, listo, 45 minutos, chévere. Pero ya, o sea, no me genere esa ansiedad si estuve una hora, si estuve dos o si estuve tres. Y lo otro es que, en, no sé, creo entender por las cosas que dices también, de que el FOMO entonces tiene sus dimensiones. Como que el FOMO de las redes, el FOMO de esto, de, de lo presencial, de, tipo ángel que quiere estar en todas las reuniones, el FOMO de ver, la, de, de ver como que la apariencia y guiarse entonces por las apariencias, como que tiene muchas dimensiones del cómo pero que lo que realmente tiene, eh, tiene que ver es con esto de quiero estar en todo, no quiero perderme de nada y me gusta más la realidad ajena. Uh -huh. La comparación. Entonces,
1: todo te,
2: lleva, la entonces comparación. todo te lleva lo mismo a ti mismo, entonces todo es, das la vuelta así pero en realidad regresas a tu propio proceso.
1: Totalmente, sí. por eso les digo tanto como si son productivos tóxicos, o sea, como que, ay, no, no me identifico con el FOMO, porque estoy muy ocupado para eso. Estás cayendo en la productividad tóxica, o, ay, no, eh, a mí sí me gusta descansar, que es lo que nosotras soltamos veneno, a mí me encanta descansar, y el descansar es estar publicando en Instagram tu vida y tu descanso. Entonces, paradójicamente eres un descanso. Entonces, es como tú decías, el FOMO tiene muchas caras, y ha estado con nosotros por años o sea y para mí es mejor hablar sin resistencia ansiedad social y las, gener las nuevas generaciones o sea las estadísticas son eh, no les explicar decía afecta más a hombres que a mujeres porque normalmente se sienten más insatisfechos con su interacción social y eh, que es a las nuevas generaciones a las que les toca trabajar este fomo porque personas de más de 50 años como que las estadísticas son muy bajas porque son personas que no crecieron con la influencia de la tecnología. Entonces, estar muy pilas en qué momentos caemos nosotros en esto, sea por lo laboral, sea por la presión social, sea por un proceso personal de evasión, por un dolor, porque también, vamos a, eh, claro que esto sería otro podcast, pero cuando tienes una ruptura al inicio, tú estás tú tal que has demasiado a tu ex y te la pasas demasiado en, en la red social. Entonces, ahí también pudieras saltar al FOMO, pero pues eso también tiene otra connotación. Y ya para cerrar, eh, ¿qué consejos, le, consejos no, qué tips o recomendaciones harían ustedes mismos en el caso de su FOMO y como que pudieran resonar con los demás que nos estén escuchando?
0: Bueno, yo, yo quisiera comenzar porque también quiero hablar de que en contraposición del FOMO también está el HOMO, que está todo en inglés, pero yo lo voy a decir en español porque es claramente. Entonces, eh, en el, en el 2014 hay una, una, también una investigadora, que tengo por acá el nombre, Cristina Kropp. Ella hizo como un ensayo que se llama La alegría de perderse, encontrar el equilibrio en un mundo conectado. Entonces, también es en contraposición al, al homo está el HOMO, que entonces es entonces ese regalarse esos espacios de conexión, hacer ese chequeo de por qué estoy tan, por qué quiero estar metido en esta red social o porque quiero estar envuelto en todo,
1: porque si yo
0: quiero estar en todas las fiestas, en todas las reuniones y quiero estar en todas las redes sociales y quiero estar mostrando algo, es porque estoy evadiendo algo y estoy no queriendo mirar cosas internas y por eso yo estoy todo desde lo externo, entonces este, ella se basa mucho en eso, en, en aprender a desconectarse para conectarse con uno mismo, y entre, yo estuve leyendo así como que, que, que herramientas, eh, Pueden servir para trabajar el FOMO, habla mucho del mindfulness, que es centrarse en el aquí y en el ahora, este, y que bueno, pues es una alternativa bastante buena. Si sentimos que de verdad estamos como ya con esta, este síndrome bastante marcado y que cada vez nos genera más ansiedad, buscar esta alternativa sería bastante buena. Ahora, si no sentimos esa urgencia, pero sabemos que hay algo por ahí que nos va resonando, como que nosotros conscientemente ir regalándonos como esos, esas horas, bueno, hoy voy a apartarme del teléfono una hora, voy a dedicarme menos tiempo a, a tal cosa, y bueno, a tener más límites. Sí,
1: yo creo que coincido contigo, eh, dependiendo de los niveles, o sea, si vemos que todavía no estamos en hueco, podemos establecer actividades eh, como establecer límites, priorizar, eh, dosificar el tiempo en las redes sociales, darles un mejor uso, eh, hacer actividades al aire libre que te generen desconexión, pasar a la acción, dejar de decir voy a hacer esto, voy a hacer esto, y todo lo que ves en las redes sociales no lo haces. Pero si estás realmente presentando ya síntomas como un nivel de ansiedad significativo, también es replantearte qué es aquello que no tienes, que el otro sí y tú no, ¿cuál es esa insatisfacción? Abrazar esa frustración, reconocerla. Comenzar a trabajarla y yo diría hacer un cambio, o sea, hacer un cambio de vida, porque lastimosamente lo que te está mostrando las redes no es que tu vida sea mala, es que sencillamente a ti mismo no te gusta la vida que estás llevando y tú fuiste quien la creaste. Entonces, así como llegaste a esa vida, pues, salirte, por así decirlo,
3: y modificarla en la medida en la que vayas trabajando en ti. Excelente. sin
0: muelo, sin muelo, se desmayó. <risa>
2: Bueno, yo sinceramente pienso que, ahora que mencionas lo del mindfulness, eh, era algo que yo este, subestimaba bastante, referente a que Ay, solo es respirar y estar en el ahora. Y resulta ser que sí es respirar y estar en el ahora. Inclusive yo a veces me llenaba de tareas y muchas veces hasta ignoraba una necesidad básica como ir, a, ir al baño. Cuando empecé a hacer estos ejercicios de respiración, me di cuenta de que no escucho mi cuerpo, no estoy en el ahora, siempre estoy en muchos lugares al mismo tiempo. Entonces es importante ir respirar, siempre es un ancla. Yo siento que se subestima mucho el poder de respirar y siento que es, es algo que ayuda muchísimo, ayuda muchísimo, muchísimo. Y lo segundo es darle el permiso de decir que no y simplemente no ir, porque en mi caso yo quiero estar en todos lados y no la paso bien. Si no logro combinar esas tres, 50 personas en un solo sitio, yo la paso mal. Entonces me he dado cuenta de que hay momentos en donde puedo decir que no y disfruto en el momento donde estoy, porque va a haber un, va a haber un punto en donde me resigno y digo, no, aquí es donde debo estar, y empiezo a pasarla bien. Y es más allá de los eventos, de las fiestas, también son proyectos, son diligencias, son planes en conjunto, es que este está enfermo, es que este esto, me parece que todo puede ser proporcionalmente, bueno, puede ser causante de FOMO. Las actividades en el aire libre siento que también desconectan bastante, porque, o sea, nadie sabe que estás ahí, no importa nada y también es como satisfactorio. Las mascotas y las plantas también como que te ayudan muchísimo a la hora de estar aquí en lo tuyo, en lo tuyo, como que escuchas eso,
3: soy yo, una cosa así,
2: en la propia
3: <ríe> respiración. ¿Qué, claro, qué? pero hacerlo consciente,
0: porque si lo seguimos haciendo en la inconsciencia, vamos a estar en la clase de mindfulness, en la naturaleza tomando unas fotos, y estoy en el mindfulness, estoy en la naturaleza, estoy aquí rodeado de carreto, plantas así, estoy... De Estoy regando las plantas allí, no escuchando, como tú dices, sino teniendo el teléfono. Entonces, es también hacerlo consciente. Bien. Es
1: que es difícil deshacerse del fomo. Me encanta este este programa, este episodio, porque creo que se nos cayeron o sea, las resistencias. Y sí. yo creería que muchos vamos a identificarnos con el fomo, porque también es un mecanismo de de sobrevivencia en la sociedad actual creo que si te quedas atrás, pierdes, entonces el FOMO es el que te recuerda, no te puedes quedar, no te puedes quedar, actualízate, produce, haz, tienes que estar en todas partes, entonces también trabajar esta dimensión social y ser más conscientes, dejar de compartir estos mensajes de productividad tóxica, desconectarse, no, o sea, por ejemplo, las personas que todos los días cambian el perfil, todos los días están colocando un estado nuevo, o sea, yo creo que que eso no solo les genera malestar a esas personas, sino a los que lo tienen agregado, porque es demasiado cansón. Entonces, ser un poco más responsables y conscientes del uso de las redes sociales.
2: Yo conecto con mucho con el menos es más también. Muchas veces menos es más. Muchas veces, menos es más. A veces no necesitas los nueve estados. Con el
1: minimalismo. Sí, una vida más minimalista.
0: Bueno, así que suelten esas resistencias, así. Así como quieren soltar su teléfono, también suelten esas resistencias.
1: Porque... Pero antes de soltar
0: el teléfono nos pueden ver. Ah, bueno, <risa> obvio. Pueden
2: echar una miradita antes. <risa> sí.
0: Claro, claro. Entonces, nada, recuérdense que aquellos a los que se resisten,
3: persisten. Persiste.